0: Hello， 女力新生的听众，大家好，我是你问女力达的单元主持人 Emily。在第一次女力专访内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在你问女力达的单元里，提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。今天我们邀请到女力专访第十二集的女力代表，她同时是女子建心室的创办人。曾经度过一段黑暗低潮期的他，现在蜕变成在网络上能够自信的和大家分享他健身与健康饮食的心得。我们话不多说，马上欢迎今天你问女丽达的来宾佩佩。Hello， 各位听众大家好。Hello，Emily， 好。Hello。节目一开始，我想要先跟佩佩分享，其实我在这三个月也开始接触健身，然后就更注意了自己的饮食习惯，所以我就特别请 a n n 邀请你来上我们的单元，因为我有很多问题想要问你。<笑><笑>没问题，都来吧。<笑>好，那所以呢，在今天的节目上，我想要以一个健身新手的角度出发。一样会由我先对佩佩提问三个问题，嗯、接着呢再请佩佩回答我们其他女力听众的投稿。嗯、好，那我们就马上开始吧。首先呢，第一题我想要问佩佩，因为我自己身为上班族，所以我能够运动的时间都非常有限，就是顶多下班之后或者是周末。然后如果有时候太忙的时候没有办法去健身，我心里就会觉得超自责，我就会觉得，呃，怎么办？我的进度落掉了什么之类的。那想要在这个方面问佩佩说，你有没有给健身新手或者是一些上班族的建议？不管是运动频率啦、啊、强度啊，或者是这种。心态上的建立，嗯、呃，我觉得会产生自责这种心态是蛮正常的。因为我一开始可能有时候 pass 掉一些健身的行程的时候，也会有这种自责的感觉。但是我觉得要先去剖析这种为什么会自责的原因，就是你要去挖说，哎、欸，为什么我会觉得自责？是因为我没有遵守我对自己的承诺吗？还是说，我觉得不运动就是不应该的。那为什么呢？当你去挖掘说自己为什么会感到自责的时候，你可能比较能够清晰地看见，哎，这个情绪产生的来源在哪里。那等你挖掘到了之后，其实还有另外一个呃观念，我们要有，就是其实你的整个人生是非常的长的。然后你现在才刚接触健身，呃，三个月吧。对，那等于是在你这辈子是一个非常非常短的刚开始而已。即便你没有每次就是可能每周你你去个三四天，每次都有达成，可是总比你一开始还没有健身都没有运动习惯还来的进步了。嗯，就是跟自己还没健身的时候相比，对,对，相比而且是是有进步的。而且、嗯、再来是，其实运动这件事情也是有分。强度的差别，那<對>每一个人的体质，说真的是不太一样的。有一些人他已经处在于慢性压力的状态下了，当他去逼自己再去运动啊，而且是比较高强度的运动的时候，他身体就会有过多的可能皮质醇，就是压力荷尔蒙，会导致你的身体状态会更差。那、嗯、那种那种状态的话，反而其实要舒压，会对身体比较好。所以其实运动不一定、oh. 不一定真的是好事。以长期来说，运动是好事的，只是就是要看你的身体状态，还有你的整个呃生活的状态。然后我自己会建议说，如果你你的压力没有那么大，你还是希望自己有一个健康的身体的话，那可能一周你可以尽量让自己至少有三天的重量训练。那当然，这是理想值啊。如果你没有运动习惯的话，你也可以从一周一天、两天开始，慢慢的去培养这个习惯，然后了解说，哦，偶尔我 pass， 就是真的没有时间，太忙，然后真的错过了，那也没关系，可能我再隔一天去补啊，或者是隔几天去补，这样子给自己一点弹性，然后不要太过自责，因为如果自责的话会产生压力，然后会自我谴责、嗯、自我责备。那这对你自己的呃帮助不大，你可能就会觉得呃更没有动力，或者是你其实是以罪恶感去驱使你去运动的。那这个动力是负面的动力，就不会是一个正向的动力。哦、所以反而就是你可以回归到比较轻松的心态，然后回归到说，哎、欸，其实我想要运动是因为我想要让我的工作更有精神。更有效率等等的，回到这个比较正面的起始点，那我想可能就会比较有一个正向的循环。懂，所以其实也是要，就是运动的时候也是要时时想着自己当初为什么开始运动，而不是可能就是被自己情绪绑架啊，或者是觉得被自己很高标准的那种心态绑架，觉得我一定要一周运动多少多少这样子。樣没错，没错，对，这样其实压力也很。然后我想要再问，像佩佩刚才讲的，就是运动可能有分强度啊，或者是什么。然后你有说到，可能一周三天的重量训练是比较理想。那我想要问你，那除了这三天的重量训练之外，你其他天会完全不运动吗？还是你会做一些什么其他的项目？嗯、呃，其他天运动的安排其实。我觉得就是看个人而定哎、欸，因为其实你重量训练也是可以排到五天，只是说就是你的那个每一天的强度就可能就不能太高，就是课表要有所安排。Oh, 那就是你如果非常热衷于重量训练，那当然也是可以，就是一直做啊。那其他天安排，你也可以去做一些自己真比较喜欢的呃运动，例如说可能游泳啊、跑步啊、散步啊等等的，就是让自己的身体有活动。让你自己心情保持一个愉悦的感觉，其实也是不错的。对，那嗯，但是如果你真的想要休息，那就休息啊。就是我觉得也可以，就是让<笑>让自己有一些喘息的空间，对，或是不一样的活动，也不一定一定要运动嘛。你可能也可以去学东西啊，或者是画画、啊，还是什么的。反正就是很多兴趣可以培养嘛。对我自己觉得是这样的，因为我会觉得。就是比如说，像以我自己来讲好了，假如我是三天重量训练，我前两天可能就会想说，那我就像瑜伽，或者是像你刚刚讲游泳，我就是觉得每天好像都要动到才是有，才是有维持那个运动的感觉。这样子會很很不健康吗、嗯？其实是一种迷思诶、欸，因为你如果真的很引咎以活动运、哦、动的话，那当这样子当然是没有问题啊。可是如果觉得就是你一定。要这样的话就有问题了，是 oh, 就是哦，就、嗯、就是自己的心态出发点，是因为真的想去做，还是因为你帮自己设定了一个目标，所以你必须达成的那种？对对对，我觉得要看你自己的目标是什么。嗯、那佩佩，你讲到皮质醇，那我们。怎么样会感觉到自己的身体已经无法负荷，或者是他需要休息，不能再继续运动下去？是可能以肌肉酸痛度吗？还是怎么样？嗯，你可以从你自己的身体状态去察觉。例如说，你可能会很疲累，然后睡眠品质很差，睡不好，那你可能也会很难修复，像是肌肉酸痛很难修复。等等的状态，就是反正你自己觉得你的整个状态很差，你就知道说你有可能是太过疲劳，你需要休息了。哦，对，<的>那种感觉是不太一样的。嗯、就是你运动应该是要让你能够精神、体力等等的变好，而不是让你越来越感觉越来越差。嗯，<對>理解理解。所以如果我们身体真的发出一些。你不要再运动了的这种讯号，其实我们自己是感受得到的吗？对，不过那个可能需要一点经验，就是你要有过好跟坏的分别，哦、你可能才会感才会知道说，哦，原来我好的状态是这样，哦，原来我坏的状态是这样，哦，原来是这样哦。因为我我觉得刚才听你讲，我就会觉得好像有点抽象，就是嗯，我说不定我现在疲劳是因为工作太累，有点无法区别那个累是运动的累还是其他因素的累。这其实蛮难的，因为我们现代人都比较缺乏自我觉察的能力，对。然后我们也常常没有感觉到我们身体的讯息，可能就是一味的会去往别的地方看啊，例如说，哎，别人说什么，别人做什么，我就去做，然后忽略自己身体的声音，嗯嗯、或者是说，哎，呃，我现在想要工作啊，我身体其实很累了，可是我想要工作，所以我硬盯着我自己工作，然后长期忽视自己身体的。感觉跟声音，会觉得说哦，我我不需要累，我不需要休息等等的，就是以大脑的思考主导的行动，然后忽略了身体的声音这样子。所以我觉得这真的需要练习，就是练习说，嗯、呃，我真的要相信我自己的身体，<笑>懂？就是请听身体给你的讯号的感觉，对，不要以大脑觉得怎么样就怎么样这样。对，这个<懂>这这个其实。我需要很长，觉得真的需要很长年的时间的练习，而且你也要懂得放下，因为真的太多资讯会告诉你要怎么做，要怎么做。可是其实每一个人真的都不一样，你应该要去针对你自己的身体在说什么，然后去听。这样子。嗯、哦，很喜欢这个想法，佩佩真的是健身也健身哎、欸，没错<錯>，很切题。<笑>我觉得我目前就是因为我才刚开始接触健身，所以我还在、嗯、我还在找那个运动跟工作之间的平衡点。平衡嗯，对，最、就是、有可能是因为我现在就是非常热衷健身，然后觉得运动带给我的快乐就是很大，很舒压，所以我就是一些休闲的时間就是想要去健身啊，就是往健身房跑，可能就是。再过三个月再来看看好了，<笑>我觉得很<笑>分享。好啊，好啊，我觉得很棒、欸、因为我一开始也是这样，就是会觉得啊健身好有目标的感觉哦、喔，然后感觉每一天自己都在进步。<對>没错，没错，就是那那种感觉，就是<對>屁屁股越来越结实的感觉。对对对，好好把握这个新手的蜜月期。<笑>那接下来，我想问佩佩，你平常去运动或者是运动结束，你会直接穿着你的运动服在路上走吗？会呀、啊。好，我要跟你分享我最近遇到困扰，就是我一开始也觉得。哎，好像也没有怎么样吧。而且就是我在家换好再出门，这样就是可以减少我要去健身房什么换衣服的时间，这样很<对>很麻烦。可是我就发现，因为我就会穿那个 leggings 加、嗯、可能是一个短版的上衣，我走在路上都会被路人看呢、欸。<对>然后我才。嗯我才惊觉，我这样很奇怪吗？然后我还就是问我身边的朋友，我在我还在 IG 上面发现实动态那个投票、欸，哎，我就问大家说，呃，你们会穿这样子出门吗？然后大家也都说会啊，会啊，会啊。我就觉得，哈，那为什么就是我真的很明显的感觉，我被别人看，或者是好像大家觉得我很奇怪，所以我想要问佩佩，就是你在自己在经营自媒体啊，然后可能也会在。呃，社群上面 PO 你健身的照片或者什么的，你有遇过类似像言语骚扰或是这种呃目光骚扰让你不舒服的情况吗？你确定那些人看你不是觉得你身材很好吗？嗯，看起来不像啊、哦<笑>，<笑>真的吗？我觉得搞不好是啊<笑>，因为其实。嗯嗯，我其实也自己遇过，而且我遇过更没礼貌的，就是<笑>我在路上哦、喔，就是只是只是在走路哦、喔，结果我就突然被一个阿妈就在后面就是拍我的肩膀，就说：“哎、欸，妹妹啊，你几岁啊？”然后我就我没有回答他，然后他就接着讲说。嗯你穿这样好难看哦！我那时候就穿那个<笑><笑>那个粉红色的 leggings， 然后短版上衣，就跟你一样这样子。他、oh. 说：“你穿这样子真的好难看哦，你看你这个裤子太贴身了。”然后我那时候真的是，我一瞬间我不知道讲什么，我无言，<笑><笑><笑>我真的无言。然后，然后他就走了。然后我也就是我真的无话可说，就是我那一瞬间我是头脑空白的。然后我也没有觉得不舒服，或是怎么样，我只是觉得超莫名其妙。然后，然后我后来就是我在 IG 上我，我有我就跟大家分享这件事情，然后大家也是就是回应超级热烈，就说天啊，这阿妈太失礼了吧。然后就说，然后有人就说什么你要回阿妈说，哎你哎阿妈你才难看，<笑>不行不行，不能这样子<笑>，不能骂人生公。对，反正就觉得很好笑。然后，然后我就跟大家讲说，我觉得是老一辈的审美观。还有一些人对于呃这样的穿着，可能不是他们习惯的方式，他们就会有所批判。可是那只是因为他们不习惯看到这个穿着打扮。那我觉得这件事情可以套用在很多人生各个方面的事情上，<笑>就是当你做一些，或是你你比较与众不同啊，或者是你比较特立独行啊等等的，你。一定势必会受人瞩目，人家就会想要多看你一眼。因为你跟别人不太一样，怎么样的？我自己是觉得穿 leggings 还有穿短版上衣超好看的啊，而且而且真的很多人这样子穿啊。那这个就是运动的穿搭、啊，那他们不能理解，那是他们不懂。<笑><的>我自己是这样讲，对，然后那,那你会怎么样应对？就是你还是会。继续这样穿在路上吗？还是你就是不管别人说什么，就觉得哦，阿妈不懂啦？这样？对啊，我就会觉得，就是我要怎么样是我自己的自由吧。而且我也没有什么做出什么妨害风化的行为啊。<笑><笑>然后大家也都这样子穿啊，然后我自己也觉得蛮好看的、啊。那我就，而且我也觉得蛮舒服的、啊。我也我也没有爱到别人啊什么的。嗯、我就觉得我这样穿 OK 啊。只是像我妈，我妈她连穿那种黑色的 leggings， 就是可能是比较紧身一点的黑色的裤子，她就说她要去买一件短裤再套上去，因为她怕、哦、她怕人家看她的屁股啊，就觉得她屁股很大啊什么的。然后我就说啊，又怎样？然后她就说，就是可能别人看了会不舒服啊什么的。然后我就说。<笑>我就说，你也太太贴心了吧？对
1: 、啊，这根本就不替人着
0: 想。对，可是可是可是，可是真的是，呃，我觉得人家别人怎么看你，然后有什么样的想法，那也是他们的想法、啊。我妈说真的，屁股也真的也不大、啊，我就一直跟他只是说服他这样子。<笑>然后我就一直就觉就觉得他没有问题。然后为什么他要一直觉得自己有问题？可是我也觉得说，呃，如果你真的觉得不舒服，你真的觉得你可能。嗯、呃，搭一件小短裤啊之类的比较安心的话，那其实也没有关系。那我觉得你自己，哦、你自己只要能够对自己的选择舒心就好了。懂。对你刚刚讲套小短裤，我才想到，对耶，还可以套小短裤诶。这样子的话，我到健身房<笑><對>就是直接把小短裤脱掉，我就也不用换衣服，好像是一个蛮好的折中的方法。对啊，对啊，<笑>也是可以。我自己是，我自己当然内心。也觉得这样子很好看呐、啊，有什么好批评的吗？但是你知道，就是真的在路上，你看到那种骑摩托车阿贝在停红绿灯的时候，就一直盯着你看，你就会哦，我就会觉得是怎样？<笑>到底是怎样？哎<笑>、欸，我都没有这样子的感觉、欸，真的吗？还是因为我是在家里附近，所以就是不是，就是很多那种阿贝阿妈之类的。哦，我觉得可能环境有关系。对呀、啊，真的很讨厌。嗯、我觉得，我觉得你说的非常的对，就是自己喜欢怎么样舒服最重要，就是不要在乎别人的眼光。我觉得这也是我需要再继续调整的心态。嗯，就我从健身开始，不是遇到可能健身上的问题是，是我穿这样在路上被干，<笑>也蛮好笑的。接下来我想要问佩佩，你你开始健身之后，你你起初的理想目标是什么？就是你可能有觉得，呃，你的 role model 是谁呀、啊？或者是你想要练成什么样子吗？哎、欸，其实啊，我一开始会接触健身啊，就是因为你之前访谈的那个 Jessica Baby f i t 对，啊、<笑>就是我真的是受她，女神，对我真的是受她启蒙，因为她的 S 曲线真的是太美了。真的，而且<对>我觉得他也很励志，就是他之前是那个变身模特嗯，对,对,对，然后后来就是因为他想要让自己有那种欧美身材，所以他反而不是像一般人，他是减肥。我就觉得天呐，这个转变也是很，就是不是那么常看到的。对对对，然后加上我自己一直以来就是从小到大都在减肥，然后我真的是受够了减肥这件事情，嗯、我就会觉得说啊。<笑>就是我这么努力，我也没有多瘦，那我倒不如就是练出一个好看的身形，然后还可以就是吃的饱足，开开心心的多好这样子。所以那时候当初接触重训的时候，其实是去找他的教练上课，就是他一个 uncle，、哦、他的教练，哦、<对>嗯嗯，对，然后就是有去上那个 S 曲线，嗯、呃，翘臀曲线讲座之类的这种班这样子，哦、对，然后。就学习到了蛮多健身的知识，然后自己也有去找教练去上教练课。然后我其实，呃，我的目标就是想要练出 S 曲线，那还有就是想要增肌减脂。所以其实心里头还是想要减脂的，<笑><笑>对，就是还是没有办法太跳脱。与大众审美，但感觉就是你把 Jessica 当做你的 role model， 让你知道还有另一条路可以走，<對>就是不是一定要瘦才是美的这种。感觉。没错，没错，没错，真的是一个有另外一个审美观的呃看法哎、欸，然后<對>也让我坚信说，嗯，就是我想要像这样子朝这样子的路去走走看，这样。那我就是天生属于圆圆矮矮壮壮类型。那比较好练起来的感觉，哦、嗯，对，就是可能脂肪加肌肉，就是整个让我的臀型翘起来。那我就当然很有成就感，但是相对来说，我的脂肪真的就比较难消。嗯、那我曾经就是我希望我自己的体脂能够降到23趴吧，嗯、但是其实这个体脂啊，这个东西啊，每一台机器量出来的都不一样。可能我在家用的机器，我量出来是30趴，然后我去 Inbody， 就是那种健身房的 Inbody， 我量出来是23趴，差这么多，就差很多啊！所以我就觉得说这个东西真的是很不可信哎、欸，然后、啊、我不知道有差这么多哎、欸，<笑>对，所以所以说其实如果你要量的话，你尽量就是同一台机器去量，然后以那个为准去<對>去做一个比较就好了。对，那我觉得啦，我没有真的体脂降到我理想的那个数字，嗯，但是我的体态的确是有进步的。那我可能马甲线也出来啦，然后翘臀也出来啦，等等的。但是我还是对我自己很不满意，而且，嗯、呃，我一直以来就是从可能就是因为长期有减肥的这样子的。习性，所以我跟食物的关系其实是非常的不好的。然后我从大一开始我就有嗯暴食的这个倾向，然后特别是在我有减肥的期间，我会特别的严重。所以说我在追求到哎、欸、自己理理想体型的状态，可是还是觉得不满足，还要还想要继续降体脂的时候，我就爆掉了。我就、哦、在压力太大的情况下，<是>反而我就会去。暴食，对对、嗯、对，然后就是一直不断的在拉扯、纠结这样子。嗯、然后后来，嗯、其实我很早我就已经达到了，就是 S 曲线这件事情，哦哦哦、可能半年我就已经达到了。<年>可是我觉得，就是因为一一种完美主义的心态，是以嗯、呃、永远不满足为出发点的，所以我一直觉得我还没有达到我的理想目标。就是你懂那种感觉吗？就是其实我可能已经有了，可是我不满足，我认为可能觉得还不够，对，还不够，还不够，还不够。那后来我就发现我自己这样子的问题，其实我这样子永远都不会觉得够。嗯、那我后来就重新回归我自己，嗯、就是检视自己跟食物的关系，检视自己跟运动的关系，然后才开始肯定自己。即使你后来，你可能。数字上退步啦、啊、什么的，可是我觉得那个其实也是一种进步，因为后来我是在检视我自己跟呃我自己的关系。哦，就从健身又回到健身方面上面，对对对。<是>那我觉得重新跟自己和解，再重新出发
1: ，会是
0: 能够走比较长远的一个比较好的方式。那我也不强求，说我一定要怎么样，我只是希望我在这个路途过程上，我能够玩得开心。但是我相信目标设定这件事情是很重要，而且呃也是有帮助的。就是你真的会有一种自我效能感，你会相信自己，哎、欸，其实真的是能够达成的，而且是会很有成就感的。只是说在达成某一些目标的时候，你就要停下来去鼓励自己跟。想想自己，说：“哦，你真的做得很棒哎，哦、你真的已经达成了这个目标喽，什么什么的，就是不要一直你达成了，然后又去追下一个，然后你没有停下来的时间。可能大家开始接触运动之后，就是一直想要减肥、减肥、减肥，然后可能没有短期内没有看到效果，就会开始怀疑自己是不是练得不够多啊，或者是什么的，就是这种目标导向会让。”运动这件事情变得很有压力，然后也变得没办法肯定自己。嗯、那我也想要知道<对>佩佩，那你现在除了就是会不断的鼓励自己以外，你现在帮自己设定的目标是什么？身材方面，我现在做一个很佛系，<笑><笑>就是就是没有追求，<笑><懂>然后。对，我就是希望自己是以健康为主。那我很相信说，其实你只要健康了，你的体态是会随之而来的。嗯，那同意同意。同意对对对，那其实也是接受自己有一个嗯，你的体态其实是浮动的这件事情。就是我、嗯、我现在还在跟我自己原本身体的状态去去做相处吧。其实身体它会有一个嗯舒适天生舒适的体体重跟体脂范围。是会在、嗯、你如果是健康状态的话，你是会在这个区间就是游走的，但是不会落差太大。懂、嗯？对，就是它不应该是一个数字，而是一个区间，一个区间。对,对对对，是你舒适的区间。嗯、例如说，像我比较瘦的时候，可能就是五十一公斤。嗯，然后我比较比较肉的时候，我可能是五五五六。我从国中到现在一直都是在这个区间，就来回。这样子，只是我可能会害怕说我会一直上去，一直上去，就是我不够信任我自己的身体，所以，我就会用很多方式去把它压下来，我就会去开始节食，开始做一些对我身体不是那么适当的减肥行为。嗯嗯嗯。嗯嗯可是其实这是在破坏你自己身体的代谢跟健康。我现在呢，学也学习过很多健身知识、健康知识嘛，然后。把这些东西都融会贯通，再加上一些嗯，可能聆听我自己身体啊的这些练习，然后去取得一个平衡吧。嗯、这样子的心态转换是跟你一味的追求我想要瘦，我想要身材好是不一样的，因为你是从你关爱自己、你照顾自己、你希望自己的状态好而为出发的。接下来呢，我们就要进入到我们的听众提问的问题。首先，第一题，我们有听众想要问佩佩说：“他如果想要有好的、健康的身材，他应该要如何开始？就是要怎么跨出他运动的第一步？”这个还蛮抽象的，就是每个人对于好的、健康的身材，呃，定义还蛮不一样的。因为其实。有时候可能你自己本身就已经有一个好的、健康的身材了，可是你可能不这样肯定对对对之类的。那我觉得，我觉得可以先，每一个人其实都可以先从肌力训练、重量训练开始。嗯，因为其实，嗯、呃，重量训练增加肌肉这件事情对我们的身体是帮助蛮多的，然后对我们的，嗯、呃，各种荷尔蒙啊的调节啊也是很有帮助的，所以可以先从。健身这件事情开始学习，然后当然健身我会觉得说，如果你是新手的话，最好一开始可以请教练。这也是很多人的一开始接触健身的时候的迷思嘛，就是到底要请教练还是要自己练？嗯、那佩佩在这方面是支持一开始请教练吗？我自己是支持一开始请教练哎、欸，因为、嗯。你如果自己练的时候，当然自己练也是可以，可是自己练会有一些风险在，你要自己去承担。第一个是你不知道你自己原本的身体状态是怎么样子，对，所以你只是一味的去模仿别人的动作，你可能只会做那个动作，每个人都会做动作啊，可是你有没有做出效果是另外一回事，你有没有感受度，你正不正确？然后你会不会练到后来会运动伤害等等的？听过很多的例子是他们一开始真的是都是自己练，然后后来练到受伤，然后花更多时间去复健。啊、<笑>然后还有后对，然后还有一种是他练了可能一两年都自己练都没有效果，然后去找教练之后，整个就是突飞猛进。
1: 所以，
0: 对，所以我觉得，那你不如就是这些时间啊，什么都成本啊，那不如你一开始就去找一个教练，然后你知道说，哎，可以怎么前进，然后你可的肌肉怎么操作的，感受度是如何，你自己有一个基础的学习，那你之后再自己去慢慢摸索，其实我觉得是会比较有一个方向跟。嗯、呃，正确，就引领你先走上一个正确的道路再说，这样子，嗯、先请专家领你入门的感觉。對,对对对，<錯>那佩佩到现在还有在请教练吗？呃，对啊，我现在就在上一个那个教练的呃团课吧，算训练课这样子。Oh. 对，一直以来断陆陆续续都有请教练，可是也是有中间自己练过。请教练的原因是，是因为教练能够帮你去看。你看不到的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯然后可以帮助你去调整某一些姿势这样子，<意>然后再加上教练帮你安排课表，我觉得是更专业的。<笑><笑>对，像我这种就是完全没有健身知识的人，我就觉得有教练跟着我一起，我就觉得很有安全感。<笑>对对对对，有时候真的就是一种安全感真的。那佩佩，你会建议可能大概上多久的教练课开始可以尝试自己练练看？有没有一个时间点，<其>或者是自己的身体怎么样感觉的时候，就是嗯，好像可以自己练练看喽的感觉。毕竟请教练课也是很花钱的。对对对，没错。<的>像我一开始嘛，我其实第一个月就是我看刚开始健身的第一个月，就是都上教练课。然后我第二个月开始，我就有加入自主训练。嗯、哦。可是我是一天，可能一周一天去上教练课，然后其他两天。自己训练，嗯嗯嗯，或者是一周我可能上两次教练课，然后其中一天我自己去训练。那你在自己训练，我觉得啦，大部分的你在讲上教练课的时候，你知道怎么做，但是是教练告诉你怎么做的，你自己实际去健身房摸过一遍，那又是另外一回事。哦， oh, 懂，就是你自己的身体，<对>没有一个人在旁边帮你看的时候，你自己的身体能不能感觉到是那个对的位置？对,对，而且你在自己练习的时候，你会有很多疑问，例如说，呃，重量怎么加，或者是，嗯、呃， oh. 我的某一些姿势，或者是椅子要怎么摆啊，还是什么，呃，要怎么做到哪一个位置啊之类的。你会透过那些你要自己去思考这件事情，然后你再回去问教练，哎，这样子对不对？你透过这样不断的，有点像复习的概念，你自然而然你就会学会这个东西了。嗯好，那我想要再延伸这个听众，他有说他自己的身材是比较属于体脂肪高，然后肌肉量低，新陈代谢也慢的一个状态。那对于这样的呃身体状况，佩佩有没有什么样的建议？可能在饮食上吗？或者是像你刚才讲的做重量训练？说真的，每一个人的身体状况都不太一样。那同意虽然说对，就是体脂肪高、肌肉低、新陈代谢慢，我相信这是很多现代人拥<笑>有的身体的样貌。<笑>所以这个我们也是会倾向于说，可能呃脂肪比较容易倾向累积脂肪的这样子的体质。那其实我们的身体啊是被很多荷尔蒙激素给控制的。嗯，过去我没有这个概念的时候，我只会纯粹的去用。嗯，可能少吃多动，来让我自己变瘦。嗯，这是应该大家最入门的呃减肥方式吧？对,<笑>对。可是这个问题是呃，你的身体，你少吃多动的时候，你少吃了嘛，你身体就没有比较足够的营养。对。然后你又多动，你身体可能就是会比较累，比较疲累，它压力会比较高。嗯。那你的身体其实是希望你好好活着的。它是它会有很多的求生生存的机制，保护你的能量。嗯，那当你在处于这种哦又没有东西吃，然后又要活动这么多的状态下，它就会进入一个省电模式。它会希望你不要再增加太多的代谢活动量，然后它会保留你的能量，所以你自然而然你可能就无法再继续瘦下去，你也就停止。对，那同时的时同时间，你的代谢也会下降。然后你的心情可能也会变差，等等的，哇！一连串身体的反扑，<笑>没错，真的是身体的反扑。然后，嗯、呃，你的身体会开始提高各种让你饿的<笑>荷尔蒙，它會让你<哇>呃提升你的可能饥饿素，然后让你会比较容易饥饿，就会变成一个恶性循环。你反而就会在节食跟暴食中间一直不断的来回摆荡。说真的，过去我会有暴食症，也是有这样子的一个身体生化反应的参与。<笑><笑>我现在对“少吃多动”那四个字已经有点阴影了。<笑>对，就是原来它背后身体还有这么多的运作，就是我们<對>不,知不知道，没错。怕就还没有瘦下来之前先暴食。<沒錯><笑>对对，所以反,反而你你不减肥还比较好这样子。<笑>吃的量，吃的热量可能要少于我们输出的量，当然就是身体是处于一个热量赤字的状态，当然就是会变瘦的。可是我们要非常注意，就是你少吃多动的那个比例多管，不能够做得太极致。嗯、然后其实你也要就是嗯多去学习一些关于身体激素啊、身体运作模式的一些相关知识，那你就会知道说，哎、欸，其实。我们如果这样子的一个身体状态的话，它是属于一个嗯，在名词上有一个叫做低能量流的状态、嗯。嗯嗯，对。那但是我们一个好的身体状况应该是要属于高能量流的。那高能量流就是，嗯、哦呃，你有高的高热量又有高消耗，就是你可能你的高热量让你的身体有身体各个生理机能有充分的营养可以运作，它是安全的。它是健康的状态，哦、然后你又同时有高消耗、高活动量，那你的身体就会处于一个新陈代谢很旺盛，它是一个机器运作非常良好的一部机器这样子。<身><笑>对，就形容为一部机器。对对对对，它有好的好的油、好的机器状况，嗯、然后好的运作等等的，就是它就。就是运作比较好嘛，但是你如果又不给他油，不给他东西吃，然后你又一直不断的让他运作，他又没有办法休息，那他一定会处于一个比较低能量流待机模式的状态。所以那时候你可能可能就会越来越差这样子。所以说，嗯、呃，体脂肪高、肌肉量低，现在那些慢，有可能大部分其实都是出于生活习惯的问题。你的生你的生活习惯让你的荷尔蒙混乱。总结佩佩的这一段，就是我也是学到了很多身体上面的小知识。我觉得，<對>我觉得就是如果我们在不知道这些什麼可能身体激素怎么运作的时候，就是很有可能会有像刚刚佩佩讲，就是可能少吃多动的这种迷思。然后殊不知佩佩解释完之后才知道，天哪，那个背后真的超可怕的。<笑>对啊，所以就是身体还是需要有好的燃料，<對>就是你吃。正确、健康、对身体有益的食物，加上运动，才是正确。嗯、就是真的不要去想什么少吃多动啊，或者是跟佩佩分享见，就是看那个电视节目，然后就有一些女艺人在分享她们的一些瘦身撇步，然后就说什么哦，什么。呃，擦辣椒水，我就想说，什么东西，就是、嗯、<笑>一些很神奇的偏方，嗯、我就也是觉得蛮可。对啊。接下来有一个听众提问，跟上一题也有点切题，他说。应该要怎么样调整自己，才不会被那个实体的数字绑架？可能他就只有在体重或者是体脂的数字下降的时候，才会觉得自己的运动有成效，或者是才会开心。虽然我我懂这位听众想要表达，就是他可能自己也知道，呃，这个心态不好，但是又会不自觉地去在乎那个数字有没有下降。嗯、那。佩佩在这方面有没有什么一些有心态的调整啊？嗯、或者是我们除了数字以外，应该要再看哪些指标？这真的是很多人会有的心态耶。对我曾经也是吧。那后来我学过很多很多知识的时候，我就会发现说，哦，其实数字真的是参考就好了。<笑>那因为我们的数字啊，如果你真的有去记录的话。你会发现每一天都不一样，而且数字会被很多的东西给影响。嗯、例如说，你可能当天吃的东西比较多，那那些可能是多的你的食物的重量，或者是你月经前你可能会水肿，那也可能是一个因素。然后你可能就是，哎，你吃的东西比较重口味，那也的确也是容易水肿。还有就是你没有排便，你便秘了，那可能就是大便的重量、排泄物的重量。<笑>懂，就是有很多外在的重量在影响你的体重，对对，或者是嗯，你今天穿的衣服比较重啊之类的，<笑>对，就是有很多因素的会影响这个数字的变化。然后再来是，如果是不同的机器去计算体脂这件事情，我刚刚有说了，就是不同的机台它会有不同的运算方式，嗯嗯嗯、然后它显示的数据也不会一样，但是。它也是有一定的可信程度，在于说，如果你有一些目标的话，你可以去追踪，呃，一个长期的数据指标。但是你、欸、那个是长期的，就是你不要因为短时间的上下起伏波动而被影响，而是去看一个长期的趋势是怎么样。那这个其实就是要放长远来看。嗯，就是不要，就是要知要有认知，说数字不是唯一反映你身体状况的，它是有误差的。对，它是有误差的。你不讲我真的不知道哎。对啊，其实很多人都不知道。而且其实啊，你不一定是只有体重或体脂数字下降才是进步，因为这个其实就是被所谓的我在我自己的频道有讲过所谓的 diet culture， 就是节食减肥文化。给影响，他们会鼓励说：“呃，瘦就是美，你数字下降，你才是呃人生胜利组等等的，只、就是会灌输你这些信念，让你不知不觉认为这件事情是对的。可是信念这个东西，有时候是别人强加给我们的，它并不，它不一定是事实。那我们要去看清楚这个呃后面的信念的问题。那其实很多很多人。他们嗯，很多女生吧，他们在开始健身之后，他们增肌起来，体态其实是更好的，可是他们的体重是更重的，因为他们的肌肉量变多了，因为肌肉是比脂肪还要重三倍的。所以说，你如果量起来比较重，可是你的体态你自己很喜欢很满意，那又怎么样？它就是肌肉的重量，就是、对啊，而且好赞哦，哦<笑>而且其实。你别人又看不到你的数字，嗯，就是你又不是就是扛着体重机出去走路，<笑>好喜欢这个形容哦。<笑>这个数字名就走自己看到，然后自己又很爱找自己麻烦。对呀、啊，就是这样子啊。然后别人看的其实就是你的体态、你的样子而已。这不是说不看数字，是不要只看数字。对，我对我们还要看，如果我们自己体态明明就是越变得越自己越来越喜欢，或者是身体状态你自己也觉得越来越好，那就不要只觉得说、哦、数字下没有下降啊，怎么办？就是应该要看外在。<音>接下来最后一个问题，想要问佩佩。虽然我们健身重要，但其实健身之后的放松或是伸展也同样的重要，可以减轻我们可能运动隔天的酸痛啊，或是什么的。那我想要问佩佩，自己在呃运动之后的伸展上有什么需要注意的地方吗？或者是你平常自己都会做什么？呃，透过什么样的放松来让自己的身体可能不要有乳酸堆积啊，或者是酸痛这样？嗯、欸，蛮推荐大家可以就是健身完之后，可能用滚筒放松一下，哦、或者是嗯、呃、按摩球啊滚一下、啊、之类的，然后让自己比较紧绷的肌肉可以稍微做一些舒缓，然后让筋膜去做到放松跟舒压。我都鼓励大家这样做，但是我自己其实。<笑>不太爱做，因为常常会觉得说啊，我健身已经健身这么久了，我还要我还要放松一段时间，就觉得啊，好累哦，算了。但是其实他这个身体紧绷的状态其实会累积的，对，對所以其实还蛮建议大家可以就是至少放松个五分钟也好，这样子有做比没做好。哦、对，懂。我在健身房也常,常看到有人在那滚那个，我我自己是没有滚过啦，老实说。嗯、然后我就想说。滚那个真的有效吗？什么的？然后我自己也是走那个健身完之后就觉得、哦、超累，我要马上赶回家那种，<笑>然后<对>一秒都不想多待那种。对，好，那我从下一次开始，我就要来好好研究一下滚筒要怎么用。可以，可以，不然我每次健身完隔天，然后在办公室上班的时候都觉得。哦超紧，真的超紧<笑>啊！大家时不时起来走一下啦，然后拉拉筋什么的，真的就是如果当下没有勤劳一点的话，<對>隔天真的很明显。嗯，没错。那我想要问佩佩，就是我们有我们的读者也很紧张，就是如果健身他开始健身之后，然后反而让小腿可能越来越壮的话，是那是因为可能他放松没有做好吗，还是怎么样？其实我健身到现在啊，从来都没有觉得自己的小腿变粗、欸，<笑>就是我觉得，我觉得，嗯，小腿你如果没有特别去练的话，它其实不太会壮哎、欸，因为你是健、哦、健身，我们通常不会单独去练小腿，对，那呃，大部分其实也是练到大腿，所以小腿变壮这件事情，我觉得还蛮蛮特别的。那其实小腿粗壮这件事情，其实很。大部分的程度是基因的问题哦，那、oh, <對>是可以透过可能像健身之类的方法来改善吗？可以去塑形，只、就是可以、oh. 可能可以让它的形状可能会变得比较好看之类的。或者其实这个方面我不是专家， oh. <笑>但是<笑>呃，可能我我有我有听说，你走路的姿势也会有差别，嗯、就是你如果姿势走路姿势不是那么正确的话，其实也是会让小腿变粗。那小腿呃也是有可能会有水肿的问题，所以有可能不是粗那是水肿，<笑>也是有很多因素会对每天状态可能也都不一样,樣。对对对，很多因素会影响，然后嗯、呃、要要去看那些因素是什么这样子。如果这个听众还是有更进一步关于小腿的问题想要问佩佩的话，可以在私讯给我们，我再帮你转告给佩佩。好<笑>好的，那我们今天的问题就回答到这里，感谢佩佩。好，谢谢。最后呢，想要问佩佩，你近期有没有什么新的计划可以跟我们的听众分享一下？最近呢，嗯、呃，我在筹备一个线上课程，是跟一个中医健身教练合作课程。哦、那我们这个课程呢，叫做全方位体质平衡班。哦、那它其实是帮助那些呃很忙碌的现代人呢、啊。可能会有一些慢性病的问题，或者是会有呃不断的减肥又复胖啊，或者是他可能想要增肌吃很多，他都提升不了重量啊，或者是他会有很多，比如说像头痛啊、筋痛啊，或者是皮肤病啊等等这些慢性的疾病，但是不想要透过嗯药、呃、物或者是保健食品来治疗的话。嗯就可以透过我们这一堂线上课程，它是结合中医跟荷尔蒙的知识概念，去找出你自己的体质，然后透过你自己的体，针对你自己的体质去找出最适合你自己的食疗还有运动方式，然后去调整你的体质，达到一个身心健康状态都平衡的状态。那我们。这个课程呢，目前还在持续的制作中，预计在七八月的时候会正式上线，跟大家做一个宣传，这样子。哦，好，那如果有兴趣的听众，在你的 IG 上也看得到吗？嗯，可以，可以点，可以点我的 IG 主页的网站里面就有相关的链接。太好了，我也很期待，跟中医结合是一个很神奇、<笑>很不一样的领域。对啊，对啊，就是我自己也是没有什么研究，所以很期待之后佩佩的这个新计划。那今天超级感谢佩佩回来，你为女力达单元担任来宾。今天也是我第一次，虽然没有跟佩佩见到面，因为我们今天是远端录音，但期待之后没有机会可以真的面对面聊天。好，请那个期待你下次再回来女力新生玩。那我们就先跟大家说拜拜，拜拜。